0: Boa noite, nação, amigos e amigas do Colômbia do Fla, boa noite, aliás, noite, né? Porque ontem foi complicado e vamos iniciar aqui mais uma resenha do Coluna do Fla, pedindo para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação e, ó, tem aqui na tela também o QR Code para vocês votarem no Coluna do Fla no Prêmio IBEST 2023, a gente está concorrendo na categoria Esporte, então é importantíssimo contar com vocês e hoje ao meu lado aqui... Estou super bem acompanhado ali da produção, nosso querido. E aí, Leandro. Ele, o nosso mestre, Roberto Nassário.
1: Boa noite. Hoje está difícil, né? Mas vamos lá, vamos em frente. A você que está chegando aí, vai chegando, vai deixando o like. É, Compartilhe, mande para os amigos. Vote aí no Coluna para o Prêmio IBES. E vamos lá, né, cara? Vamos, vamos seguir aí essa primeira noite do, do pós-perda, né? Pós-derrota. Tá engasgado ainda, é... mas vamos que vamos.
0: É isso, eu vou chamar a vinheta aqui e aí na volta a gente dá aquele salve aqui na galera que tá no chat. Vamos lá, produção. Vinheta Bom, lembrando também a galera que tá aqui, ó, no, no chat também o um link, né, pra galera votar no Prêmio Best. Então, ah, pô, tô assistindo aqui pelo celular, não tem como apontar QR Code e tal, tem o um link ali. E lá votar rapidinho, ó. Yuri Reis tá aqui, botou like, like, like. Alisson Silva, cheguei agora daquele jeito, metendo o pé na porta do like, essa parada. Olha quem tá aqui, Nazário. Quem é vivo sempre aparece. Fernanda Lobacchi. Que dando, isso? É dando boa noite aqui, o um boa noite com com Caps Lock, ou seja, ela está gritando. Boa
2: noite!
1: É, o que você
0: tem é de, de, fiz, dessa presença, presença ilustre aqui.
1: É me fez lembrar boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Abençoa, benção Maculele, o rei da Valentia. Vai vendo? Fernando Lovato tá sumidinho, hein? Eu sei porquê, mas deixa eu falar.
0: É, super, super sumida, né? É, e é, apesar de é sumida aqui, né? Ontem eu encontrei com a, com a Lobac lá no Maraca, lá. Mas aqui ela, ela vem de vez em quando aqui. Se lamenta, Fernanda Lobac. Ela falou que está assistindo com a mãe dela, né? com Dona Marcinha. Dona Marcinha.
1: <risos> dona Marcinha! <risos> dona Marcinha merece o prêmio Nobel da paciência. Dona, Marc, dona Marcinha, depois eu vou passar o um direct aí para a senhora. Deu uns negocinhos aí para falar que a senhora não está sabendo, mas deixa, deixa acabar o programa.
0: É, essa parada. O Yuri Reis falou: boa noite, poeta Túlio, Nazário produção. Gostaria de ressaltar que o único ponto positivo das lives serem aqui é a pontualidade. Ah, a gente já traz aí dois minutinhos, né? três minutinhos e tal. É porque hoje a gente teve. Não teve muito... A gente entra cedo, né? Na verdade, até passar o bastidor para vocês. A produção manda para a gente o link 15 minutos antes. Então a gente entra e às vezes vai vendo aqui, ah tem retorno, não tem, tal, faz aquele, às vezes isso dá problema, se prolonga. Hoje, né, foi tranquilo aqui, a gente conseguiu é, é, entrar no horário. Yuri Reis aqui feliz dia dos trabalhadores para todos do Colô, né? Hoje é o dia da, da rapaziada que rala, né, irmão? E, e a gente está trabalhando. Hoje, e
1: hoje, infelizmente, a gente comemora, comemora não, né? É, a gente lembra de mais um ano da morte do Ayrton Senna do Brasil, né, cara? Maior piloto da história da Fórmula 1. É, lamentavelmente, naquela curva tamburelo, era um domingo. É, eu me lembro muito bem, 1994, era um domingo. E quando ele bateu, eu pô, não acreditei. E, infelizmente, a gente depois acabou recebendo a notícia que ele faleceu. E foi uma perda gigantesca para o Brasil. Era um cara que era um exemplo de desportista, de, de era um exemplo de homem, era um exemplo de ser humano e o Brasil teve uma das suas maiores tristezas aí. Era um cara fantástico.
0: É, eu lembro, eu tinha 10 anos, cara, quando ayton Ayrton Senna morreu, né? E foi um negócio, assim, impactante, porque cara, é como as pessoas se mobilizavam para ver né, a Fórmula 1 e tal, e, e parassem todo domingo de manhã. É, a minha família toda se reunia para ver o Ayrton Senna e aquela música é, que tocava nas vitórias dele. Então era um cara que, que marcava demais. E também como foi o impacto, né, a gente assim, acompanhando o noticiário, e só dava só Ayrton Senna aí mostrando aquilo, aquela situação toda que, né, que, da morte dele. E, e depois, quando a gente foi tetra, né, em 94, eu lembro que os jogadores no final levantaram, né, fizeram uma homenagem pro, pro Ayrton Senna e é um cara que, de, sim com certeza um dos maiores esportistas de todos os tempos aqui do Brasil e do mundo, né, e do mundo, um cara que revolucionou, é a época que Fórmula 1 é, de fato, havia uma disputa, né, era um negócio impressionante é, e dá para acompanhar no YouTube, tem muita coisa, galera. É Fernando, Fernando Lobac aqui, né, dando boa noite ao nosso querido Yuri. É, e Alisson Silva falou que se emociona quando ele deixa o like aqui no coro do Flá. Muito bom, muito bom. É, Fernando Lobac falou, nem parece que estava comigo ontem, por isso eu expliquei que né, a gente está falando do seu sumiço aqui. Ó, ela falou que a Dona Marcinha está rindo como sempre. Então é essa parada aí. Vamos começar né, falando de, de Flamengo. Começar com uma notícia boa, que a produção, ela, ela, ela tortura. Ela, você acha que a produção vai chegar logo largando o negócio polêmico? Aqui, de... não, ele largam uma notícia boa. E qual é a notícia boa? A notícia boa é que a Rascaeta treinou com o grupo hoje e se aproxima aí né, do retorno. Lembrando que hoje né, a equipe do Flamengo se apresentou às 9 da manhã, não teve, não teve folga, né? os jogadores ali que foram titulares fizeram uma atividade à parte, né, aquela ele tem um no regenerativo e os demais fizeram, um, 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 fizeram as atividades normais. O Arrascaeta, né, que não atua há dois meses, ele realizou uma atividade junto com esse grupo, né, com um grupo que que né, que, que no caso estava no banco de reservas ali que iniciou o clássico no banco de reservas contra o Botafogo. Então ele a gente pode dizer que ele está trabalhando normalmente. A previsão né, é sempre bom, é que ele retorne esse mês. Não sei se no jogo de quarta-feira ele já vai estar à disposição. A gente vai, vai trazer essa apuração mais para frente. É... E também no jogo do próximo domingo, que é contra o atlético Paranaense, Quarta-feira a gente joga com o Racing. E no domingo a gente joga contra o atlético Paranaense. Todos os dois jogos fora. Mas uma boa notícia, né, Nazário? Porque uma coisa que faltou ontem é o nosso meio-campo. Com certeza foi criatividade, né? foi vida pensante ali para que os nossos atacantes tivessem mais oportunidade de, de finalizar a gol. Né?
1: É, o Flamengo precisa da presença do cara que trabalha a bola no meio, que pensa, que cadencia o jogo, né? que segura, que acelera e que trabalhe por dentro com consistência, abastecendo tanto a, o nosso ataque na frente quanto as nossas laterais, os nossos alas, né? E ficou muito nítido que o Flamengo, além de ter tido a falta de pontaria, e aí já não é culpa do, do treinador, né? é, a gente chegou muitas vezes ao gol e não conseguiu concluir por falta de competência. Em compensação, o Flamengo, embora tenha tido mais posse de bola, embora tenha tido mais bolas chutadas ao gol, mas não teve competência, faltou competência, faltou pontaria, faltou alguém para pensar, tanto que quando o Everton Ribeiro entra no segundo tempo com dois minutos e meio ele fez mais do que todos fizeram nos primeiros 45 minutos. É... O São Paulo chegou tem pouco tempo, mas a gente já pode dizer que algumas peças ele já pode olhar e falar pô, isso aqui não vai dar, a gente vai ter que pensar numa outra estratégia, porque é, o Flamengo está ficando um time que ataca, que tem a bola, mas que não é fatal. E não adianta você ter a bola, chutar 58 vezes e perder o jogo. Ainda mais para um time que ontem se comportou absolutamente retrancado. A gente via o Flamengo pegar a bola, o, o Tiquinho ficava no circo central, na linha divisória do gramado. E o time do Botafogo todo lá atrás. Então, assim, é inadmissível perder um jogo como a gente perdeu ontem.
0: É, e, e agora é contar, né, com, essa, com esse retorno do, do Arrascaeta aí, vamos ver quando que, que isso vai acontecer. A gente previu aqui, né, o quanto seria difícil não contar com ele nesse, nesse mês de abril, que tinha, né, que teve jogo, jogos importantes, né, a gente teve a final do Carioca, a gente teve do início da Libertadores e, e aí teve a transição ali da saída do Vitor Pereira, a chegada do Sampaoli, mas é, ele faz assim uma falta, não preciso nem falar aqui, né? Uma falta, mas tá aí a informação de que ele já vem treinando, né? Fazendo ali as atividades, já já ele está de volta. Bom, vamos seguindo aqui, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Vão dando essa força e também pedindo, vocês sabem, a gente vem falando bastante aqui do problema né, que o canal principal do Coluna vem enfrentando, a gente tomou um strike injusto, o YouTube não vem ajudando a gente, não vem ajudando, e a gente vem sendo obrigado a fazer as lives aqui no canal alternativo no Coluna do Flaplay. Então é importante que vocês compartilhem o link né, aqui da, da nossa live aí, grupos de WhatsApp, redes sociais... Para que mais pessoas, pois a gente tá, o outro canal está com 800 mil, a gente está aqui 27, 30 mil. Porra, diferença absurda, né? Então, galera, deem essa força aí para o Coluna. Bom, seguindo aqui, Sampaoli projeta a solidez a longo prazo no Flamengo. E ele fala, é um processo. Abrindo aspas aqui ao treinador, ele falou o seguinte, é um processo. A ideia é ganhar um jogador a mais. Lamentavelmente, na primeira metade, em um confronto em que o time estava com muita... Tranquilidade, apareceram duas jogadas e o time saiu perdendo por 2 a 0 no intervalo. No segundo tempo, a equipe insistiu, buscou e gerou basicamente seis chances. A preocupação segue sendo as áreas, as aéreas e as contundências defensiva e ofensiva. O volume no ataque existiu e teremos que seguir crescendo em busca da solidez desse time. Ou seja, ele resumiu que está faltando tudo em todos, todos os setores. A verdade é essa, né? faltou no solideiro, no ataque, na defesa, né é, faltou talvez ele especificar que, que fosse no meio, mas assim, é, Nazário, eu não sei se tem como tirar algo de positivo, mas é, foi, foi um jogo ruim, talvez pelo resultado, mas a gente olhando por uma outra ótica, a gente estava até falando isso aqui no bastidor, o time começou muito bem, é, o time, os, os primeiros 10 minutos, o Botafogo não trocou três cinco passes o Flamengo ia lá e é, roubava a bola. O que faltou? Aí eu vou concordar muito com o Sapaoli. Talvez a solidez que ele está falando ali, ofensiva, seja de que você consegue criar, você consegue produzir, mas não está conseguindo finalizar. Né? Com qualidade, né? Com qualidade. E a mesma coisa defensivamente, que depois que o Botafogo começa a, 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 a ter espaços, a sair principalmente muita velocidade ali pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo. É, a defesa não conseguiu segurar o Botafogo em muitos momentos. Apesar de que, para mim, o um... Fabrício Bruno também foi bem. Mas o, o, o que jogou o Léo Pereira ontem, assim, o time perdeu. Mas foi sacanagem. Você pegar no primeiro tempo, ele, ele intercepta várias bolas, mas não foi suficiente. Limpo, sem falta. Sem falta, muito. limpo. Né, e, e, mas não foi suficiente para parar o Botafogo. A gente desce com o intervalo com 2 a 0. O pênalti. É, assim, há, há muito debate na questão do pênalti. Houve o toque. Por mais que o jogador do Botafogo. Ele, 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 ele cai. Ele começa, ele começa a cair. Foi assim, ele começa né?
1: a cair antes do toque. para mim não Isso. foi pênalti,
0: cara. Isso. Aí ele, 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 ele. É tipo aquilo, né? Esperou o contato contra. Eu acho que foi pênalti porque. Porque, ouve, porque, assim, se é um jogador mais experiente ali, o que, que ele ia fazer? Ele ia pegar e fazer isso aqui, ó se não fosse o Ed O cara tá caindo e esticar a perna aqui. ó Tanto que o Ed, ele, ele depois ele faz assim, mas ficou muito claro o toque. Se é outro jogador, ele já ia botar a perna pra falar, ó, o cara aqui mesmo, caiu sozinho. O Ed deixa ter o contato. E aí, meu amigo, chegou... É igual o lance do Thiago Maia, assim, por exemplo. A gente hoje teve o teve um negócio do VAR, né? É, a divulgação do áudio do VAR. Eu até na hora falei isso. Falei, olha, ele... É, fica muito claro ali que ele não teve a intenção de chutar o jogador do Botafogo. Mas o futebol, muitas vezes, a que, não é a questão de intenção, né? Que ali ele, ele acaba colocando... né Ele foi com a força excessiva ali na, na situação, mesmo não tendo a intenção. É igual quando o cara dá um carrinho. Lá de longe. Aí o cara pega, o jogador tá de costas ali, o adversário, ele, ele dá o carrinho. E aí isso dividiu muito a... A, né, especialistas e comentaristas sobre a situação do, de, de, se foi pra vermelho ou não. O VAR, surpreendentemente, ele falou, olha, ele não foi pra chutar, de fato não foi, né? De fato ele não foi pra chutar o jogador do Botafogo, foi pra chutar a bola e chegou atrasado. E aí resolveu manter o amarelo que a Edna deu, que inclusive mais uma vez, mais uma arbitragem péssima se pegar aquele Flamengo e Havaí o último jogo... Pelo último... amor de Deus! Porra, muito ruim também, assim, horrível, 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 horrível. E eu até zoei, né? Porque no dia do Flamengo e Havaí, Nazário, o, o, o Bruno, assim, Olha aí, essa árbitra aí muito boa. Flamengo, árbitra maravilhosa. Aí eu, porra, tô vendo a mulher, eu, revertendo tudo, magra. Aí eu falei, amiga do Bruno? Amiga do Bruno? Aí ontem eu lembrei, lembrei disso, e amiga do Bruno, que árbitra ruim. E aí, né, é... Entra essa questão da, da interpretação. Mas vamos voltar aqui para a questão do Sampaoli. É, e eu acho que o time pecou nessa, né, nisso que ele está falando, de ter uma, uma solidez, de fato, ali, né? Onde mais o futebol, lógico, o meio-campo tem total importância, mas tanto na, na defesa como no ataque, isso ontem ficou muito nítido no Flamengo, que falta e que, como ele diz aí, né? É um trabalho de longo prazo, ele não vai chegar de um dia para o outro e vai, vai resolver essa situação, né?
1: Na verdade, a gente está pagando o preço da falta de critério na escolha do final do ano passado. O preço é esse. Né? A gente não, não acabou com a chegada do São Paulo ali. Por que, que não acabou, Nazário? Porque a gente sofreu no início do ano. Né? A gente lembra muito bem. É Copa, Supercopa, Carioca, Mundial. Né? Início do Campeonato Brasileiro. Isso ainda é resquício daquilo que foi lá atrás. Então, alguns jogadores contratados indevidamente, né? o, 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 o trabalho do Sampaoli não é apertar. Isso aí não é FIFA, não, cara. Isso aí não é FIFA é, 2010, 2011, não, que você troca o jogador, coisa e tal, né? e, e estala o dedinho tá está tudo certo. Não. Tem todo um trabalho comprometido, né? tático, físico. Né? Então, tem algumas, algumas observações porque, por exemplo Davi Luiz não dá mais, cara. Davi Luiz para mim definitivamente não rola. Outro jogador que não dá mais é o Marinho. Marinho não é o mesmo jogador com o que ele trabalhou no Santos. Está muito nítido. É o Marinho não consegue evoluir. É outro jogador que eu não consigo ver ainda. É, é, e por exemplo ontem, é, ontem eu optaria por botar, naquele momento, o Gerson não vai jogar, pô, bota o Ayrton Lucas, abre o Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas ia dar muito mais resultado do que o Cebolinha na ala. Pegava o Cebolinha e botava ele no meio, caindo ali, mais para perto do do, 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 do Marinho, né? e do, do Marinho, não, do Wesley, né? tentando ajudar, porque, assim, é, o, 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 o Ayrton Lucas Estava absolutamente perdido. Não é dele, cara. Não é dele. Nunca jogou de meia. Nunca jogou. Então, você pega um cara que tem velocidade, que tem explosão, que está acostumado com o corredor, você bota no meio. Tanto que a jogada que foi feita para ele, que ele pega a bola, quando ele tenta, driblou o primeiro segundo, tinha o um quatro. Ele não conseguiu passar. E aí, é aquele detalhe. Cada jogador tem... É, ele tem já aquele cacoete de jogar... Tem aquele, aquela malandragem de você jogar em determinada posição, né? E o lateral é uma, é uma das posições mais difíceis, né? E que mais exigem no, no, dentro de campo. Mas para jogar no meio, tem que ser um cara que tenha toque curto, rápido, um, dois, né? Não pode conduzir demais a bola porque é mais condicionado. Né? A gente teve alguns problemas ontem. Pedro, adoro Pedro, é artilheiro, coisa e tal, mas olha... No momento em que a gente está em crise, que o Meia não jogou, que o Flamengo não estava conseguindo evoluir, ele tem que aprender a sair da área, cara. Ele tem que buscar um pouco mais o jogo. Ele tem que se desmarcar, porque se ele ficar lá dentro, Pedro ontem não fez nada. E pegou uma bola, recebeu uma bola fantástica, cara a cara, perdeu o gol. Então, o time do Flamengo, hoje, né, a gente está vendo, e aí a nossa diretoria, com certeza, mas com certeza absoluta, tá botando a mão na cabeça e pensando, cara, que merda que a gente fez. Que merda que a gente fez. Porque o que era para ser um ano com sete disputas, e pô, ruim, 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 a gente ganhar três títulos aí, né? Pô, três títulos, não é ruim. Pô, três títulos numa temporada, pô, é um número bacana mas o negócio começou muito ruim e continua ruim. Temos um bom elenco? Temos um bom elenco. Mas, mas é, assim, qual foi o erro para mim ontem do Sampaoli? Ter começado com Ayrton Lucas. Para mim era Everton Ribeiro. Ponto indiscutível. Era o cara que ia jogar no meio, ia segurar a bola, e duvido que o Botafogo fizesse 2x0 com Everton no meio. Porque o Flamengo ia estar mais incisivo no ataque. Né? Ia estar com pressão, coisa e tal, mas de repente não estaria tanto, a, tanto afoito como forme o, o, o Sampaoli ontem citou. Que a gente estava muito afoito, que a gente estava muito é, 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 como é que fala? É, a gente estava. falou. Que, muito,
0: muito ansioso.
1: Ansioso, é, o time estava muito ansioso. Né? e aí entra o primeiro gol, aumentou a ansiedade, porque era inacreditável o volume de jogo do Flamengo, embora a pontaria estivesse horrorosa, mas o Flamengo estava em, em cima, em cima, em cima, pô, de repente toma um gol. Ah, beleza, pô, foi o pênalti e tal, para mim, muito questionável, é... o toque do Wesley não foi suficiente, óbvio que ele garoteou ali, mas não foi um toque para derrubar, o atacante, né, o atacante deu aquela malandragem, né, Pô, sentiu o toque, ele já veio caindo, deu um totozinho e pronto, caiu, né, duvido que aquilo ali, fosse, se fosse fora da área, seria marcado falta, teve lances piores que não foi marcado falta, a arbitragem eu nem vou comentar, foi horrorosa, horrorosa, né, e assim, antes que os mimizentos falem, ah, tá falando isso que é mulher, Irmão, mulher, homem, não homem, não mulher, sei lá que diabo é, mas o fato é que a profissional que ontem estava com a pito na boca, a pessoa que estava com apito na boca, é horrorosa, horrorosa, fraca. E o Flamengo é, precisa rever algumas, algumas, algumas posições. Vamos falar do Gabigol. Gabigol foi mal ontem, como finalizador foi mas ele deu volume de jogo, ele deu passe, ele se movimentou, ele buscou. Ah, mas o, é, o Gabigol precisa ir pro banco. Beleza, vamos botar quem no lugar dele? Fala para mim. Na minha opinião, alguém que faça a movimentação dele é difícil. Ah, não, vamos botar o, o Matheus Gonçalves. Tá, mas aí vai arriscar com o um garoto de queimar o um menino e botar ele na frente para fazer essa função? Pode ser que dê certo? Pode. Se não der certo, vamos queimar o garoto. Matheus França, mais adiantado? Então, assim, é, o Matheus França está jogando bem. Para mim, teria que ter entrado ontem no lugar do, do, do Vidal. né? Para dar mais vitalidade ao, ao, ao time. Né? O Vidal é um cara que não está conseguindo entregar muito mais. Né? E quando você não tem, já falei isso 200 vezes, você não tem dois bons laterais e um meio campo consolidado, você vai sofrer, vai sofrer. Então, assim, o erro do São Paulo para mim, foi quando inicia com a Ayrton Lucas, mas uh, as 21 finalizações, aí é falta de competência, dois jogadores. O Flamengo criou, o Flamengo chutou, mas o Flamengo não conseguiu concluir. E detalhe, e detalhe, a nossa defesa continua muito vulnerável. Porque o segundo gol foi ridículo. Foi ridículo. Não, o segundo não. O terceiro, né?
0: Terceiro. Que foi terceiro de lateral. Gol.
1: Porra, cara. Não existe aquilo, irmão. Não existe. Tomar um gol de lateral é igual tomar aquele gol de falta que você bota a bola no chão, todo mundo olhando pra cima, o cara, o cara vai igual aquele gol que a gente fez contra o Fluminense, do Ayrton Lucas. Não existe aquilo, cara. Porra, isso é, é, é premissa de futebol. Falta para alguém na frente da bola. Não deixa cobrar. Deixa o time se recompor. Pô, irmão, pelo amor de Deus, cara. Então, assim, algumas coisas precisam ser consertadas, é, é, algumas peças não têm mais como entrar, porque não consegue render, e eu acho que já passou da hora do São Paulo ter, ter con conseguido chegar a essa conclusão, né?
0: É, ó, lembrando a galera de deixar o... já ia falar de deixar o VAR, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, e também aqui, ó, votar no Prêmio e best no Corona do Flá. Tem QR Code na tela, tem link fixado no chat. Inclusive, ó, o Fernando Lobac falando aqui pra galera apertar o like. Nosso querido Beto Lima Luciano Costa, nosso querido Alexandre Paca, boa noite, Túlio, Nazário, Fernando Lobac e, e, e galera do chat. O Alexandre Paca falando como se a Lobac estivesse aqui com a gente, né? Loback Lobac nunca quis participar aqui com a gente, cara. É, Lobac, vocês não sabem. Ô, Nazário, tu tá ligado, né, Nazário? Que Lobac participa aí de um montão de live aí nos outros canais aí. Já, ah, tô ligado. Tô ligado. Aqui, digo, não sei o que e tal, não vou, parará. É, queria, ouvir, eu... queria ouvir a opinião de Dona Marcinha com relação a isso. Eu
1: acho até que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode chamar a Dona Marcinha para participar Marcinha, em empresária em Dona Lobac.
0: É, eu acho que a Paca falou aqui, ó, já meteu o pé da live. Não duvido, hein? Não duvido. É, Luciano Costa, perder para o Botafogo foi demais. Alexandre Paca fala, falou: não chamar o VAR no lance do pênalti cenográfico é brincadeira. E vamos seguir aqui, né? O Nazar estava falando do Gabigol e que tá recebendo muitas críticas e merece as críticas que ele vem recebendo. O jornalista critica as chances perdidas por Gabigol e dispara. Vai virar Gabi não gol. E o jornalista foi né, o Renato Maurício Prado, em participação do programa Posse de Bola. É, ele falou o seguinte, abrindo aspas aqui para o Renato Maurício Prado, Gabigol não pode perder os gols que ele está perdendo, ele perdeu quatro gols na cara do goleiro, um jogador que tem o um apelido de Gabigol não pode, vai virar Gabi não gol, ele até está jogando bem fora da área, mas ele é o Gabigol, ele tem que jogar bem dentro da área, disse o Renato Maurício Prado, é, e Nazário, antes de você comentar, eu quero voltar até aquilo que a gente estava falando aqui também no, nos bastidores, de que de, de como há uma galera tratando o Gabigol, né? Ontem eu vi até um monte de gente soltando é porque ele tirou parou para tirar foto. primeiro assim, criticando quem quem os torcedores que foram lá tirar foto com o Gabigol, meu amigo. É, o cara tá ali, é ele vai, ele vai tirar foto com o ídolo dele. E penso o seguinte: o lugar mais correto para, para o torcedor se manifestar sempre vai ser a arquibancada. Então O cara tava ali embaixo, viu? O Gabigol o cara vai tirar uma foto. O cara vai tirar uma foto. E é... eu quero falar com relação a essa coisa da crítica, de que. E aí é meio que desenhar. O Gabigol, assim como qualquer jogador, assim como qualquer pessoa em qualquer lugar, está sujeito a crítica. Você imagina um jogador de futebol que está sendo acompanhado, está sendo analisado por milhões de pessoas. Milhões de pessoas. E o Gabigol não é diferente. O que eu acho que a galera tem que diferenciar é a crítica da perseguição barra ofensa. Né? Uma coisa é a pessoa chegar aqui, eu, isso eu vejo quando, muitas vezes as pessoas comentam aqui ou comentam durante a transmissão dos jogos, ó, oh, pô, esse comentarista aí, não gosto dele, esse cara é muito clubista, esse cara fala muito, esse cara... Isso é uma crítica. Por mais rasa que ela seja, ela é uma crítica né? Outra coisa é o cara virar pra mim e falar assim, porra, que lixo esse cara, hein? Porra, que merda, esse cara é um merda, esse cara é um lixo, esse cara tem que... Olha a diferença, olha a diferença. Então, uma coisa é eu falar assim, porra, o Gabigol não pode perder os gols que ele perdeu. E eu vou assinar embaixo de quem fala isso e, e concordo muito. Eu não sou nem muito a favor dessa coisa do Gabigol jogando muito fora da área do Gabigol. Não sou muito a favor, eu, aí eu concordo muito com o Renato Maurício Prado. Ele é, cara, ele é Gabigol, meu amigo. Ele não é Gabi Assistência. Ele tem que jogar dentro da área. Ah, mas tem que jogar ele, Pedro. Então, o mais próximo da área possível. Tipo o Bebeto e o Romário. Acabou. É minha opinião. Agora, eu não vou chegar ali, vou virar para um cara que a gente sabe, porque a cobrança em cima dele é muito grande, porque a gente sabe que a capacidade dele de, de entregar para a gente é muito grande. Ele é um dos, grandes, um dos grandes ídolos recentes do Flamengo. Os números do Gabigol são absurdos. E aí eu vejo uma... Pô, ontem até negócio que pela cara que ele tava, o pessoal queria o quê? Que ele estivesse sorrindo? Sai... Se o Gabigol sai ali com os, com, com os torcedores ali, na hora que os caras vão tirar foto dele lá, e, e sai sorrindo, eu falo... o pessoal ia dizer que tinha alguma coisa errada. Eu falava, porra, o time, time perdeu ele perdeu dois gols de cara e o cara saindo. rindo. E aí o cara saiu sério, com o cara fechado, cabisbaixo. Aí começaram a inventar um montão de histórias porque ele estava com aquela cara. Ele tinha que estar tá rindo. Ele tinha que estar tá feliz. Porra, eu não entendo. É uma vontade de reclamar. E é... não é nem questão de reclamar. É uma vontade de falar do cara e de criar situações para justificar... Uma má fase que ele tá vivendo, a, a pior má fase que ele tá vivendo no Flamengo, absurda. E ele tá vivendo uma má fase por, por N sentidos. Ele não tá finalizando bem, talvez esteja faltando treino de finalização. Ele não, não, não vem né? é, sendo o artilheiro de outrora, né? É, também por, porque faltou oportunidade. Não, exceto no último jogo, ele teve essas oportunidades. Porque ele tá jogando mais fora da área, né? Então, assim, eu concordo muito com o que o Nazário falou anteriormente. Ele conseguiu jogar bem fora da área, até o Renato Maruso Prado também comenta isso. Ele conseguiu jogar fora da área. Buscou, criou, deu o passe pro Vidal, leva né? a bola na trave e tal, teve outros lances, mas falta o gol. E aquilo que eu falo aqui, meu amigo, atacante nasceu para fazer gol. Se o Pedro ou o Gabigol ficar 90 minutos sem tocar a bola, chegar aos 91 e fazer o gol, irmão ele, 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 ele fez o que ele tinha que fazer. É, a Alexandre Paca falando, é, 15 jogo dois gols de pênalti. É o último gol do, do, do Gabigol. Com bola rolando foi em fevereiro. A gente está entrando em maio. Agora, é, uma coisa é a gente cobrar mais empenho do Gabigol, cobrar mais treino, mais uma série de situações do que dizer que o cara é um lixo, que o cara não serve, que o cara é isso, que o cara é aquilo. Eu acho que são coisas completamente diferente, né? E hoje, sim, ele está muito distante de ser o Gabigol, muito distante. Mas nada, gente, desculpa, nada justifica as ofensas e a perseguição. A grande verdade, Nazário, e aí já deixa pra você também, é, é, apesar de que eu vejo que isso tenha começado já lá em 2021, essa perseguição que o Gabigol é, passou a receber, e outros jogadores, por exemplo, que nunca teve perseguição, que foi o Andrés, o Andrés tinha né, um, um um grande trabalho de marketing, que ele tinha fãs espalhados, inclusive aqui no Coluna do Flá. Inclusive aqui no Coluna. Pô, o clube lá do Coluna teve gente que saiu do, do, do grupo do clube, deixou de ser membro do clube do Coluna, porque não podia falar do Andreas. E gente que defendeu tanto Paulo Souza como como Vitor Pereira. Ai, não, trabalho a longo prazo, aquela coisa, aquela coisa do, 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 da nitidez intelectual de que eu sei mais do que você. Mas a história tá aí, né? Não, não. Não mente, é, defendendo inclusive aos, aos, aos os queridos frequentadores de Botequim, né? E aí, é, isso vem, para mim, começou desde 2021 e aumentou muito depois da saída dos Diegos. Os Diegos, tanto Alves como Ribas, eram os grandes testes de ferro é, desse Flamengo. Então, como não tem mais como falar, panela de, de 80 de 86, né? 85, sei lá. É... Não tem mais o Arão para xingar. Não tem mais o Vitinho. né? Não tem o um Ribas para dizer que ele manda, desmanda. Agora é o Gabigol. Sendo que diferente de todos esses caras e alguns deles eu considero como ídolos. Vejo que teve muita importância no que a gente viveu até o final de 2022. O Gabigol é... ainda é novo. Mais novo que todos eles. Tem 26 anos. E foi muito mais decisivo que todos eles, né? E tem uma identificação, uma maneira de se comunicar, tem uma representatividade, né? E, e uma... como é que eu vou colocar? É... E é um cara que consegue se comunicar muito com a torcida, se identifica muito com a torcida do Flamengo, que esses caras tiveram ou perderam em algum momento. Mas eu acho que hoje o Gabigol é o teste de ferro e ele é o novo alvo... Né? e aí eu vou colocar aqui, da Flamengo em mim, repetindo, não é a crítica, não é a cobrança, é a perseguição, a ofensa e falas descabidas a um dos jogadores mais decisivos da história do Flamengo.
1: É, isso, isso é uma característica agora do, do novo tor, do Torcedor News, né? Torcedor News agora tem isso. A gente tem aquele quadro que é o quadro de opinião, que a gente fala um minuto, um minuto e meio, e outro dia, não me lembro qual foi o assunto, em que eu, o nome do quadro é opinião. Então, eu expressei a minha opinião. E o um imbecil, um idiota, um bosta, botou lá, é, ele botou assim, ah, você não sabe nada, não sei o que lá, vai cornetar sua mãe. Pô, meu irmão, na boa. Eu nem ia responder. Só que aquilo ficou engasgado. Então, assim, você falar que é a minha opinião, você não concorda, maravilha tá tranquilo o contraditório é válido aliás a gente mora num país democrático né e que a gente precisa conviver com a diversidade aliás tanta gente grita que a gente tem que é, 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 se banhar na diversidade e aí é, eu 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 respondo para esse imbecil é, que para ele lavar a boca para falar da minha mãe porque eu tenho certeza absoluta que se tivesse frente a frente, esse babaca não falaria isso. Que se falasse, ia tomar um soco no meio da cara. Não sou dado à violência, mas só que é o seguinte, já encheu um o saco esse, esse papo de você falar alguma coisa? Cara, você não concorda? Beleza. Bota argumento na mesa. Olha, não concordo com você por isso, por isso, por isso. Eu, por exemplo, não concordo que ontem foi pênalti. Na minha visão, não foi pênalti. Mas eu não vou xingar quem vai falar que achou pênalti. Porra, pelo amor de Deus, cara. Então, assim, eu já estou cheio de cabelo branco, como vocês estão vendo, é né? o pouco de cabelo que eu tenho que é branco, para aturar esse mimimi, essa palhaçada. E a mesma coisa é com o Gabigol e com outros jogadores. Mas esse, essa turma do mimimi acaba protegendo outras peças. Um exemplo é o... o, o, o o senhor Andres, que o, o poeta acabou de falar agora, que tinha uma proteção gigantesca. Então, assim, não está bem? Não está bem. Então, vamos criticar o momento, a pessoa. Ah, o cara saiu, foi beber, foi cantar. Foi... Meu irmão, o cara não vai casar comigo, o cara vai, vai fazer o que ele quiser na folga dele. Isso é problema dele. Agora, dentro de campo, a gente vai criticar, sim, mas não é criticar, inventando, xingando, ofendendo. Isso é coisa de gente que não tem argumento. Não tem? Ah, porra, o cara tá gordo. Irmão, pelo amor de Deus, tá gordo como? O cara não tá, tecnicamente, correspondendo àquilo que a gente precisa. E aí, ele não tá fazendo gol. Mas a função dele, não foi ele que pediu, já é desde a época do Dorival, ele está mais longe da, 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 do gol a Nazário, mas ontem ele perdeu gols incríveis, concordo. Perdeu, o Pedro também perdeu e ninguém falou nada. O Pedro perdeu um gol cara a cara que não costuma perder, mas não fez. E aí ninguém critica, ah, foi só um. Ele teve uma chance, então ele teve 100% de erro. E aí ninguém critica. Ah, pô, não vamos criticar porque o Pedro ele é o artilheiro da temporada. Não, merece crítica sim. Merece crítica a ele, merece crítica o Gabigol, merece crítica... O, o, o Cebolinha merece, merece crítica ao Marinho, merece crítica ao Davi Luiz. Então, vamos criticar, mas vamos parar com essa palhaçada. Ah, porque é um, 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 um bosta, porque tem que tirar, porque tem... Irmão, igual um outro imbecil que outro dia estava aqui, imbecil porque ele foi imbecil, comentário imbecil. Ah, vamos deixar de falar de passado, nós estamos no presente. Ué, mas nós estamos no presente, nesse momento, com os títulos que saíram lá do passado, que foram uma construção. Ué, então, eu não vou falar do passado? Vou falar só de hoje? Como assim, cara? Pelo amor de Deus, hoje nós estamos na Libertadores por causa do título do ano passado. Então, pô, não dá para entender. E aí as pessoas, elas perdem o argumento e partem para a ofensa pessoal. Então, assim... Gosto de do ganhar gol, dou o maior apoio para ele. E eu acho que é o seguinte, tem que chamar o cara, meu irmão, olha só, vamos começar a caprichar de caneta direita, cabeceio, é, posicionamento, bate-pênalti. Porra, faz 200 finalizações por treino, mas você precisa melhorar. Beleza, beleza, ponto final. Agora, ficar massacrando, falando. E aí tem uma história que é muito interessante, que uma, é, uma vez vinha o um pai, o um filho e um burrinho. E aí as pessoas criticaram que ele estava andando com o filho e puxando o burrinho. Se ele botar o garoto no burrinho, vai falar assim, porra, mas o pai é mais velho deveria estar no chão, o garoto está no burrinho. Se ele ficar no burrinho e o garoto no chão, vai falar, pô, mas a criança tinha que estar. Tá. Se botar os dois no burrinho, pô, os dois estão sacrificando o animal. Então ninguém sabe o que quer, é, cara. As pessoas querem reclamar, mas só que fica reclamando sem fundamento. Ok, o cara não está sendo é, 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 100%, o cara não está conseguindo o objetivo. Mas o erro não é só dele. E eu não vejo ninguém criticando os outros jogadores também que merecem crítica. Só que existe esse negócio de Gabigol, ah, ele não sorriu, ah, ele riu demais, ah, ele bebeu, ah, ele cantou rap. Porra, meu irmão, palhaçada, pelo amor de Deus.
0: É, complicado, né? E, assim... É, como o Nazário falou, as cobranças... A gente tem jogadores é, que, que tem também aí, né, um longo tempo de Flamengo e que devem ser cobrados. É aquele que a gente sempre fala aqui. Porque o interessante... vou até ler o comentário do Yuri aqui também. É, tem aquela coisa assim... Ah, mas olha... É, é, ah, o treinador não foi culpado ali porque foi um lance individual. Então, eu, eu, eu sempre falo isso. Tudo tem sua parcela, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo, e aí você vai destrinchar ali dentre é, né, onde foi a participação de cada. Dirigente não entra em campo, técnico não entra dentro de campo, né? Ele que vai chegar ali vai cabecear, né? Ele que decide se chuta com a esquerda ou com a direita, né? Se ele vai chutar colocado, se ele vai chutar é, de bico. É, quem decide, isso é o jogador. E aí, aí, as narrativas elas vão sendo criadas conforme a pessoa quer defender. Eu vi situações assim de. de para defender tanto o Andreas, para defender Paulo Souza, para defender Vitor Pereira e alguns outros jogadores. O próprio Vidal. Eu lembro que eu fui fazer uma crítica. Ah, é, eu vou lembrar agora. Quando o Vidal deu um pitizinho lá no banco de reservas. É, porque, porra, é, agora não pode fazer nada, né? É, pô, o cara ser assim, indisciplinado. Tem gente que vê aquilo como positivo. Ao invés de falar assim, Vidal, você não, vai, não pode fazer isso, cara. Tu tem que mostrar ali pro treinador né que é, você vai treinar mais. Você, agora, se tiver rolando uma injustiça, então fala, olha, eu tô treinando pra caramba, estão aqui meus números, ó tô aqui, ó não tem problema físico, pode perguntar aí pra qualquer um no treino aí, eu tenho como comprovar aqui que eu tô indo muito bem no treino, eu tô destruindo e o treinador tá me botando na reserva. Chega então e fala, agora, o cara dá piti, é, é, jogar chuteiro. Tive gente que veio criticar como se aquilo fosse algo, tivesse algo de positivo às vésperas de uma viagem para o Mundial. E sabe qual? Sabe o que, que ele ganhou? O cara virou titular do Mundial, pô. Tá certo isso? E aí ó, o Vidal, não vamos, porque o Vidal fala, não, fala, não fala português? Porque o Vidal fala espanhol? Porque o Vidal veio da Europa? Porque o Vidal deu certo na Europa? Agora ele tá sendo criticado, né? Agora tá sendo criticado. Mas quando a gente falou do comportamento dele... Imagina se fosse o Gabigol. Aliás, teve um lance assim, né? Teve uma vez aí, Gabigol... não lembro agora, mas teve uma parada... No... Que ele tirou a chuteira antes de acabar o jogo. Ele tava no banco, acho que foi com o mesmo. Ele tirou a chuteira antes, quando ele viu, que não ia ser substituído. Que não ia entrar. Ah, de respeito do Gabigol, que aquilo expõe o treinador, não sei Porra, o Vidal não, porra. O Vidal é raiz, pô. Isso, é ser, ser raiz... É igual, igual quando, quando né, o Bezerra da Silva, ele falava, né? Malandro é o cara que trabalha, é o cara que tem sua família, né? E a mesma coisa no futebol. O malandro é o cara que vai chegar lá, né? Que vai sair quebrando tudo. O Chico Buarque também cantava, cantava isso, né? É, da malandragem. Então... O cara acha que malandro é o transgressor. Isso não é um malandro, irmão. Isso é o, cara, é o criminoso. Porra. <risos> Deixa eu ler aqui a galera que está no, 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 no chat. O Beto Lima, eu já li aqui. Nosso querido Alexandre Paca, Lenilson Campelo. Boa noite, galera. E se ele voltasse à função normal dele, que é a área, não seria melhor? É... Alexandre Paca, exatamente tudo. O Gabigol está em evidência. Alexandre Paca, crítica e ofensa são muito diferentes. Lenilson Campelo... É, Túlio, todo jogador tá tem essa má fase. Sim, tem, normal. Yuri Reis, assim, normal. Isso pode acontecer, mas a gente tem que é, isso tem que partir do torcedor para que isso seja o né, é, é, menor tempo possível. Né? Yuri Reis falando, tem que admitir que eu falei sim para dar continuidade no trabalho do Paulo Souza, mas também reconheci quando não dava mais. Mas eu sou a favor de um trabalho contínuo. Cara, assim, eu acho que é, defender. Eu defendi a continuidade do Paulo Souza por boa parte da passagem dele aqui. Mas chegou uma hora, meus amigos, quer ver uma partida que eu vi ali que a gente ganhou Flamengo Flamengo Altos. Nas duas partidas ali. Eu falei, cara, esse técnico não dá. Não dá e, e assim... E, e coloquei aquilo ali, como eu vi que tinha algo dividido. Eu nem ficava debatendo isso no grupo de membros, por exemplo. Mas ali eu vi que não dava. Eu falei, cara, não vai dar liga. Não vai, ele esquece. Não, não deu, já é a, a questão toda. E o que eu acho é o seguinte: é, eu sempre falo aqui, né? A, a realidade dos fatos ela se impõe. Cheguei em algum momento, é igual o Vitor Pereira: não, porque o técnico, tag... cara, e chegou. Você to, toma um vareio na final do Campeonato Carioca, você perde o Mundial, e, e foi sequência de resultados ruins em que, cara, não tinha, não, não tinha mais argumento. O cara trocou o time, botou o time pra jogar pro três zagueiro, botou o Everton Ribeiro na reserva, fez não sei o que, fez não sei o que. Chegou uma... A realidade, ela se impôs. E aí se... Com a realidade dos fatos. Né, Nazário? Você tá ali. E você continuasse assim, não, olha. Pô, Vitor... Tomou de pô, tomou um vareio na final do campeonato. Eu falei assim, não, Vitor Pereira tem que continuar, pô. Quatro meses de trabalho. E, a... e qual... Qual, foi... qual foi a melhora que a gente viu no... Teve, teve momentos alguns primeiros tempos bons aqui algo que não foi regular o, o trabalho que o São Paulo recebeu hoje não tem nenhum legado do Vitor Pereira e aí porra, se alguém pega e vira assim você tá é igual ali ó tem um buraco aí eu tô indo ali andando pro buraco então eu tô falando assim não você olha, lá, olha o buraco aí você aí o Naz, Nazário, tudo olha o buraco eu, ah tem buraco não não Nazário não olha o buraco, tem buraco nenhum. e, e cai, é isso pô você tá vendo o time indo pro buraco, você tá ali e, e, e tem gente insistindo. Falando: não, olha, tem que dar mais tempo. O treinador isso, o treinador aquilo, o treinador não sei o que lá, parará, parará. Cara, se o time do, do Vitor Pereira, pode ser absurdo o que eu vou falar aqui, tivesse, uma, tivesse atuação em muitos jogos, como atuou o Flamengo contra o Botafogo, talvez ele estava até aqui até hoje. Porque nem. É era, verdade. Né? Pô, foram 27 finalizações, 13 no gol ontem. 13 no gol, né? Então, porra, o, o time do cara era muito ruim. Aí, você brigar contra, contra a realidade, aí é brabo, né, mano? Aí, Yuri Reis falando, é só você pegar exemplo do Fla em 80, 81, no sentido de que antes o Flá sempre batia na trave. Mas, cara, eu vou te falar, é, eu até abri aqui. É, se a gente for olhar antigamente, não tinha não, não tinha muito essa coisa de trocar treinador como o Flamengo faz, assim. Tinha alguns anos em que você tinha ali um monte de... Tempo, quem entrava é, interino, não sei o quê... Mas se você pegar um recorte aqui, ó. Anos 70. Anos 70 foi um é, ano que o Flamengo não, não ganhou muitos títulos de expressão, né? Aí você tem 70 e 71. Ou seja, duas temporadas. Você teve, você teve o Yustres. Em 71, aí você teve o Bria, que era sempre quebra galho. Saiu treinador, bota o professor Bria lá. Aí você teve Freitas Soliste em, em 71. Em 72, Zagalho e Jobé, né? Dois treinadores, né? Ou seja, um... Aí Zagalo volta e fica dois anos, 7273. Aí 73, ó que doideira, você vê o Joubert e o Zagalo de novo, 74, 75. Aí você começa com o Flamengo tendo um treinador a cada dois anos, um, uma bieninha, ó. Joubert, 7475. O Carlos Frosner, 7576. O Coutinho, na primeira passagem, 7677. O Jaime Valente, 7778. Aí o Joabé pega uma parte de 78 ali de... de né? Fica ali, não tapando o buraco, mas entra ali e depois volta o Coutinho. 78, 80. Lambe tudo. Começa aquele trabalho. Aí, aí você vem. Em 81, a gente teve três treinadores. O Bria, que entrou na, na, na saída do, do Coutinho. O Dino Sani. E Aí entra o Carpegiani, que fica quatro temporadas. 8-1 a 8-3, né? se a gente for contar, mas assim, não era uma época em que você tinha essa, essa isso, isso não era uma uma, uma coisa não normal. Não fazia assim. parte do processo, né? É, não, não fazia, então assim, era um outro futebol, entendeu? Mas assim, eu tô entendendo o que você tá querendo falar, mas assim, não dá, Yuri, eu penso o seguinte, não sei se o Nazário concorda comigo, não dá para ninguém falar assim, ó, vou defender um trabalho de longo prazo quando você contrata um treinador com um ano de contrato, no mínimo dois, não é, Nazário? Eu vou lá, contrato o cara, um ano de contrato, aí chega lá no final do ano. Mas é um trabalho de longo prazo, tá? É um trabalho de... Porra, gente. Um ano de trabalho, se você faz um contrato de um ano, em que você possivelmente vai conversar, primeiro, você já tá colocando ali o resultado na frente. Você vai ter que demonstrar algum resultado. Não tem essa parada. E outra, que você vai ter que fazer o time dar certo muito rápido para você ter algo que sustente a sua renovação. Para um ano, agora você se renova no mínimo. Senão se você... Não tem
1: como consistir, não porra, tem como, porra. não tem consistência. O trabalho,
0: porra, imagina só você chega ali, você não ganhou nada. Aí você viu assim: Ó, vou renovar aqui com o treinador. Aí você fala assim, pô, mano, mas o Jesus precisou de seis meses para ganhar uma Libertadores. Um brasileiro, o Dorival, seis meses, o outro, você. Seis... para que que esse cara aqui vai renovar com ele que não ganhou, no... não sustenta. Então é mínimo dois anos. Se o clube partir, ó, contratei aqui o cara por dois anos, eu falo, opa pensando tá pensando no um longo prazo, minha opinião. Sérgio Beato, Gabigol Gabi é ídolo, uma fase se passa até com a primeira dama em casa, só que o Gabriel é pessoa pública, o peso é dobrado, concordo. Alexandre Paca, na folga eu concordo 100%, Léo Pereira ontem foi com camisa 9, o único salvo no jogo de ontem. É... Lenilson Campilo esses que o Nazário citou não estão rendendo, rendendo, isso é a verdade. Alexandre Paca, nós somos os atuais campeões da Libertadores da Copa do Brasil, tudo nosso. Fernando Lobac voltou, hein? Voltou. Alexandre Paca. Nazário é duro, mas delivery, Luiz é, é, e vidoso não tem mais condições físicas. É o curso natural da vida. Beto Lima, Gabigol é ídolo. Agora Davi Luiz, Vidal, Marinho e Santos, não. Sérgio Beato. Se tivesse que criticar alguém ontem, seria o Pedro. Quase não pegou na bola e quando pegou, errou. Mas como ele tem crédito, a torcida ele ligou. Mas o gol que o Pedro perdeu foi mais feio. É, o Gabigol perdeu um gol, assim, que ele não... o Pedro, não, Pedro. Perdeu um gol que ele não costuma perder. Né? Ele, ele recebeu ali aquela bola do Everton Ribeiro. E que passe do Everton Ribeiro, hein? Velho acabado,
1: Eu já tava cantando gol ali. Quando Porra. ele recebeu, posicionou o corpo, eu falei...
0: Pô, é gol. Ele ali... Mas, assim... Acontece? Acontece. Mas foi como o Nazário colocou. Eu não vejo... E não é uma coisa assim... Ah, não, Túlio, mas o Gabigol teve mais oportunidade. Então, em proporção, ele tá sendo mais cobrado até por, por mais tempo e tal eu poderia concordar, né? Mas o Pedro... Eu não vejo ninguém falando desse lance do Pedro. Ninguém. Porque aí que tá... F... O futebol é detalhes e esses são detalhes que fazem você perder uma partida. Mas, assim, o Pedro tem crédito. Tem crédito pra caralho. Na minha opinião, tem muito crédito. Mas foi um gol, assim, que ele não costumaria perder, né? Alexandre Paca, Beto Lima, esconda o Davi Luiz na zaga, virando a bunda e tomando drible, Vidal com a bunda no chão, errando tudo. Não vamos ganhar nada. Yuri Reis, não teve um desses treinadores que morreu em 81? Foi o foi o Coutinho mas ele não tava treinando no Flamengo ele tinha vindo passar férias, alguma coisa aqui e aí foi tomar um banho de mar lá ele mergulhava, né, e tal foi junto. tentar, até Júnior. é foi fazer
1: caça faz... é, submarina
0: e aí ele
1: gostava muito, né, de apneia e infelizmente acabou morrendo é
0: e aí foi uma das maiores perdas assim, da nossa história, né? O Cortinho até hoje, o legado, o legado dele é gigantesco ali para aquela geração. Sérgio Beato, leiam a minha primeira postagem que vocês ente entenderão o comentário seguinte. Qual foi? o bota Ah tá, já li aqui. Se tivesse que criticar alguém, mas o gol que o Pedro perdeu foi mais feio. Eu concordo, né? É Yuri Reis, Yuri Reis, Luciano Costa, Alexandre Paca, Fernanda Lobac e vamos ao assunto que pautou o dia, né? É, que eu não acreditei quando li, né? Foi uma, foi uma informação é, traga inicialmente pelo pelo Viner Casagrande de que o Flamengo é, tinha, né, sondado, tinha interesse de que ainda estava no radar pelo volante Fernando, aquele, né, que fez o que fez com o motorista Robson, né? É, aí depois, então assim, vamos lá. Todo mundo sabe, né, Fernando que jogou no Grêmio quando ele estava na Rússia, ele levou lá o, o Robson e sua esposa para trabalhar com ele na Rússia e ele simplesmente pegou numa ida, de, quando eles estavam indo para lá, pediu para o cara levar remédios que ele, a esposa e toda a família sabia que era um remédio, uma substância proibida na Rússia, não era no Brasil, mas era proibida na Rússia e, estrategicamente, pediu para que o Robson coloque... É, colocasse esse remédio na mala dele. Quando chegou na Rússia, meu amigo, o cara foi preso e nessa, nessa situação, nessa brincadeira, o cara ficou dois anos preso lá na Rússia. Injustamente, a família do Fernando nunca quis depor a favor do cara. O Fernando simplesmente praticamente fugiu da Rússia, porque depois ele foi para a China, né? logo que isso estourou, foi a China, não deu assistência adequada pro cara e nunca foram prestar qualquer depoimento a favor do cara. Ou seja, é, e eu falo isso aqui, gente, é, é, com muita tranquilidade Não é uma questão de julgar Isso pra mim que, Se eles colocaram o cara naquela situação eles, Alguém tinha que chegar lá e falar Olha, o remédio não é dele Nós, nós somos os patrões dele E a gente é, que pagou pra que ele levasse Ah, é, o, cara ia ser, o Fernando ia ser preso A esposa, o problema é deles, meu amigo Não tem aquele Indo no popular aqui do, do Tropa de Elite Cada cachorro que lamba a sua caceta Entendeu? era deles, e eles deixaram o cara, né, pobre, trabalhador, o cara que corre atrás, estava lá correndo atrás do dele, junto com a esposa, dois anos preso, vocês sabem o que é dois anos preso, né, tendo a vida parada lá num país diferente, num país extremamente complicado, é só vocês verem aí, é, darem qualquer pesquisa aí sobre a Rússia, ver o que está acontecendo na Rússia agora, como é que é o presidente da Rússia, um cara que descumpre todos os, o, o, os tratados internacionais para poder promover uma guerra, então, você imagina um cidadão brasileiro lá, que não tem força nenhuma. E esse cara deixou o Robson lá. E o Robson, quando voltou ao Brasil, rubro negro que ele é, né? Se eu não me engano, acho que ele mora na, Baixada. Se não mora na Baixada Fluminense. Ele mora no subúrbio aqui do Rio de Janeiro. Aí o cara, o Flamengo foi lá, junto com o Bruno Espindel, junto com o Marcos Braz. Foi conhecer o CT, cara. O cara foi lá, teve com o Gabigol, teve com todos os jogadores do Flamengo lá. O Flamengo fez maravilhosa ação. De levar um cara que sofreu tanto de forma injusta. Aí hoje a gente acorda com essa notícia de que o Flamengo sentou com os empresários e segundo o Venê Casagrande, o Braz teria até falado com o Fernando. Diretamente com o Fernando, não só com o staff do jogador. E que o Flamengo, Nazário, estaria disposto a pagar um milhão e meio de euros pela multa rescisória. Ele agora está jogando na Turquia. Que daria em torno de 8, é, 8, 8 milhões e meio de reais para tirar o jogador. O Braz em entrevista ao Mauro César, eu tô trazendo todo o contexto aqui, tá, galera? É, o Braz em entrevista ao Mauro César negou, tá? Negou. E agora à noite, né? O, o Venê Casagrande Grande trouxe uma tréplica da situação de que os empresários, né, a, é, lá que representam o Fernando. É, estranharam a declaração do Braz, reafirmaram que houve, sim, negociação e acrescentaram que o Braz falou diretamente com o Fernando.
1: Hum. E aí, e aí é...
0: Nazari, E isso aí foi extremamente negativo, a torcida ainda bem, né? A torcida foi lá e repudiou na hora e, né, pra, de toda essa situação.
1: Não dá nem para dizer que é inacreditável, porque a gente sabe bem o naipe da diretoria do Flamengo, que infelizmente tem essa uh, péssima mania de desmentir, de falar e desfalar, né, de afirmar e desafirmar e por aí vai. E nesse caso, nesse caso, eu sou a favor de que se o Flamengo tivesse a empáfia de contratar esse Fernando. Primeiro, que isso é absurdo. Segundo, que seria uma burrice. A gente acabou de liberar um jogador de 22 anos, que estava consolidado, craque, todas as qualidades que a gente precisa, e agora pensa num cara de 30, 31 anos. Então, isso para mim é burrice, né? para não dizer outra coisa. É... E se o Flamengo tivesse a empáfia de contratar esse cara, que não é homem, que é moleque. É moleque, o cara que fez o que ele fez, com, com que é amigo dele, tá? O cara que era motorista era amigo dele, conhecia já há bastante tempo, coisa e tal. Então isso para mim é moleque. E aí sim seria o caso do cara entrar em campo no aquecimento e a torcida vaiar o tempo inteiro. E nem ir pro jogo, protestar de maneira é, total e irrestrita. Então assim, dá nojo. Tá nojo de ver que o Flamengo possa ter buscado a opção de, de repente, poder contar com um cara desse naipe. Aí, realmente, cara, vou te falar. Se isso acontecesse, eu, eu, eu seria um, um, um dos caras que levantaria a bandeira de impeachment para essa diretoria, porque é inacreditável, no século XXI, depois de tudo que aconteceu com o Robson, o Flamengo se dispor a contratar um verme como esse cara.
0: É, e a gente tem que entender também é, do papel social do futebol, gente. A gente viu... Eu lembro que quando o Flamengo foi contratar o Pulgar, qual, qual era a minha opinião? Eu falei, olha, é, na minha opinião, o Flamengo não deveria trazer um jogador que tem problemas extra-campo, que vão ultrapassar, como ultrapassou, é, as análises táticas, técnicas, né, do atleta, né, e foi o que, ah, mas ele depois, que ele não sei o que, que a justiça não sei o que lá, meu amigo, então resolve lá o problema do cara e traz ele depois, ponto, esse caso nem tem isso, esse caso é puro malcaratismo mesmo, esse caso é pura covardia, é... então, a gente viu a situação, a repercussão que teve lá do Cuca no Corinthians, tá, é, e a questão do Cuca não é aquela questão assim de que, ah, o cara então foi preso, não tem que trabalhar, apesar de que é um, um crime absurdo ali, né? A, a justiça suíça tem uma interpretação, aqui no, no Brasil tem outro tipo de interpretação. Mas mesmo considerando, vamos supor que o Cuca tivesse cometido uma outra coisa. Vamos supor que o Cuca tivesse agredido uma menor lá, na, lá em Berna. A grande questão é que o Cuca mentiu. o Cuca continua mentindo. Ah, Túlio, mas por que você está falando isso? Porque ele foi condenado. A condenação, diferente do processo... Teve jornalistas que disseram que leram o processo, não sei como, que nenhum leu. Mas a condenação ela é pública. A condenação ela, ela, ela começa baseada em provas. E a primeira página da condenação é falando que encontraram material do Cuca no corpo da garota. A garota relata... Né? Isso tem entrevista, gente. Isso está na decisão de como foi. Ela descreve os quatro rapazes e o cara continua mentindo. Isso aí, né? a questão toda, né? já ser criminoso já é um absurdo. Eu roubar, eu chegasse, roubasse um celular, furtasse, já é um absurdo. E eu ainda ser pego com provas apresentando que eu roubei e digo que não, isso é mais absurdo ainda. Então, qual, qual mensagem o Corinthians passou contratando o Cuca depois da linda ação que eles fizeram e do respeito às minas? Qual foi a mensagem? Qual mensagem o Flamengo passa depois de fazer uma ação maravilhosa de trazer um cara que sofreu uma injustiça tremenda, que teve que o governo brasileiro à época, acho que até teve aí, eu, eu, eu aplaudo, acho que teve até a influência do Felipe Melo, lá junto ao governo Bolsonaro, é, para poder trazer o Robson, para poder envolver as questões diplomáticas, para poder trazer o Robson. E agora o Flamengo cogita contratar o Fernando. Gente, é um abs... que mensagem que o Flamengo está passando. Que mensagem. E, Nazário, eu não sei se você vai concordar comigo, e eu, eu vou ler a galera aqui também, mas eu acho que vale fazer essa análise, e eu coloquei isso no meu Twitter, que Os jogadores que o Flamengo vê... Olha só, a gente vendeu um garoto de 22 anos com potencial enorme. Seleção brasileira, como, como foi convocado. Um moleque que, apesar de ter ido para um time né, é, que não é da primeira prateleira da Premier League, vem se destacando. A gente vendeu o um moleque e só, se, e só se cogitam jogadores com o mesmo perfil. Qual o perfil? É, é, volante que está atuando na Europa e tem mais de 30 anos. Foi o Mateus Uribe, 31 anos. Fernando, mesma coisa. Outro que aí não é não, não é diretamente da diretoria, mas é da torcida, é Coejar. Sempre os mesmos nomes. Sempre os mesmos nomes. Sempre o jogador Trintão, né, não que 30 esteja velho, mas a gente perdeu um jogador e todo mundo fala que quando é para dependendo da narrativa que querem criar que o elenco, precisa ser rejuvenescido. E aí, mais um jogador que, de 30 anos, jogando no futebol turco. Valor milionário. Viria para cá para ganhar quanto? Não dá, né, Nazário? Ou a direção tá com muita preguiça, ou eu não sei, só tem... Só, só tem não tem ninguém aqui no mercado sul-americano, futebol brasileiro, um cara de 25, 26 anos, que, que, que dê para Cara, eu vejo direto na rede social o pessoal indicar, um montou de nome. Será que não temos mais, Nazareth, Centro de Inteligência no Flamengo? Não estou conseguindo mais achar um, um nome fora, fora do senso comum, tipo como a gente trouxe o Pablo Mari. O próprio Gerson, esquecido na Roma. Ninguém falava em Gerson aqui no futebol brasileiro.
1: É, no mínimo, estranho, né? Para a gente dizer um pouco, é estranho que você é, deixe um jogador de 22 anos que vai embora para um time que não é de primeira prateleira da, da, da Inglaterra, é, da Europa, né, vamos dizer assim, por um, ti, pra, por um valor que, para o potencial do João Gomes, foi muito abaixo, visto que ele era certo de ir para a seleção, e esse valor minimamente duplica, né, um jogador consolidado, não era um jogador que, ah, era uma promessa, não, ele estava consolidado, tanto é que quando começou a a ventilar a possível venda dele, a gente começou a entrar em, em parafuso. Caramba, vamos perder o João Gomes. Nós vamos perder o João Gomes. Era o nosso, nosso pilar principal na volância E aí, vai embora o garoto. Primeiro, podia esperar um pouco mais. Segundo, podia virar e fazer o seguinte. Davi Luiz e Vidal, um abraço. E aí a gente estava falando de 2 milhões e meio de economia que podia pegar pelo menos pelo menos 800 mil e falar para o João Gomes. João Gomes, segura onda aí, cara. Você vai a seleção. Seu valor vai duplicar. Certamente na próxima Copa do Mundo pô, só se acontecer alguma coisa muito diferente, mas muito possivelmente na próxima Copa do Mundo você tá vestindo amarelinha. E isso vai te projetar muito. Agora, o garoto vai embora, 22 anos, e, e, e é, é, é recorrente o, fute, o, o departamento de futebol do Flamengo correr atrás de jogadores mais velhos e muito mais caros. Então é uma matemática que não entra na minha cabeça. O cara ganhava 250 mil. Aí ele foi embora. Né? Ah, eu fiz as contas do valor para o Matheus Uribe. O Flamengo, inclusive... Cogitou quatro temporadas para ele ficar aqui. E o valor do, do salário dele, que eu não lembro mais, eu fiz o cálculo dos quatro anos, dava 58 milhões, mais da metade do valor que saiu o João Gomes. Então, pô, isso não é inteligente. Qualquer pessoa minimamente equilibrada vai olhar essa operação e vai falar, gente, pelo amor de Deus, jogamos a nossa joia pela janela e estamos contratando um cara de 10 anos a mais mais caro, não tem cabimento, não entra, não encaixa, é uma coisa para dizer o mínimo, é uma coisa muito burra, é muita falta, né, de, de, de inteligência, e eu não quero crer que essas pessoas são desprovidas de inteligência, porque essa matemática não casa, como é que você manda um garoto de 22 anos embora, ganhando 250 mil e vai contratar um cara de 30 para ganhar um milhão, um milhão e duzentos, Porra, como assim, cara? Como assim? Não basta o prejuízo que a gente... O prejuízo que nós já tivemos com a, a sequência de treinadores que deram na água. Não basta o prejuízo que nós temos aí com o Vidal, que está se arrastando em campo. Ah, mas ele foi, fez uma carreira. Pois é, mas nesse momento não serve. O Flamengo precisa de uma limpa. Davi Luiz não dá. Está ganhando muito e está entregando pouco. O Vidal não dá. O Marinho não dá. E o, e o Cebolinha tem que ter um intimato. Meu irmão, olha só. O da desce 77 milhões, parceiro. Fora o que ele ganha. Só aí eu tô botando quatro jogadores. Minimamente aqui tem quase 4 milhões aí de economia. 4 milhões por mês. Se você colocar isso em um ano, vai dar 48 milhões. Então, pô, será que eu sou muito burro? Pelo amor de Deus. Então, assim... É, é, infelizmente o Flamengo ele tá, ele tá girando numa velocidade inadequada para nossa tração a tração do Flamengo tá diferente, a gente tá rodando em 180 e, e, e a diretoria tá em 220 mas a coisa tá muito fora do eixo e com isso o Flamengo tá penando e a gente tá vendo aí mais um, um insucesso no Campeonato Brasileiro daqui a pouco a gente vai de novo é, para Libertadores, e a gente precisa acertar a casa. Mas os comandantes do Flamengo me parece que não estão muito interessados em consertar a casa, né? Do jeito que está, tá bom para eles, porque a gente não vê indignação por parte deles.
0: É, e, e, e assim, eu estava olhando aqui né, o Hércules, que é um jogador que sempre falam aí, né? que inclusive fez gol no Fluminense agora, o Volante, é, o, va o valor da multa dele é de 10 milhões de euros, né? o que hoje vai dar em torno de 50 milhões de reais. Sendo que o Fortaleza não quer vender 100% dos direitos dele. Então, cara, se você chega ali no Fortaleza, por que, que o Flamengo não insiste no Hércules, que é um garoto novo? Ali, bota um percentual para comprar ali, negocia, né? Até porque qualquer valor... Que Flamengo... Não estou falando que o Flamengo vai pagar os 50 milhões, o jogador, ele, de fato, ele não vale isso. Mas se você chega ali para negocia negociar um percentual do cara, você não vai pagar isso à vista. E é um jogador que você pode ter um poder de revenda. Né? Mas por que não insiste com esse jogador? Tem que insistir sempre com joga esses jogadores já com mais de 30 anos e sempre vindo da Europa, que vai custar uma grana. Como você colocou, se for pegar ali e comparar com a grana que a gente vendeu o João Gomes. E é sempre o mesmo tipo de jogador. É o Marinha, é uma oportunidade de mercado. O mercado que custou 8 milhões de reais e sei lá quanto que custa de salário. O Vidal, mesma coisa. O Vidal é o segundo, terceiro maior salário do Flamengo. Porra, é um absurdo o Vidal ganhar esse valor. O que o Vidal fez pra ganhar esse valor? Ah, paga pela grife. É por isso que eu não ligo pra roupa de marca, cara. Assim, se a, se a camisa do Flamengo fosse produzida pela fábrica do Bolinha, eu ia comprar a camisa do Flamengo na fábrica do Bolinha. Porque eu não compro camisa, camisa por, 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 por causa de grife. Ah, vou comprar... Porra, tem que ser, cara, assim, na moral, tem que ser uma parada pra... Sei lá, mano, tem que ser uma parada, sei lá, exclusiva, assim, não sei, olha, sei lá, ah, igual, igual aquele, o Vidal mesmo usa aquela marca lá que vende roupa estragada, roupa, é, colama, sei lá, sapato colama, oito, dez mil reais, tem que ser, porra, não vou, posso falar mal de quem tem dinheiro pra pagar, tu você paga lá, mas eu, eu não pago, entendeu, tipo, o cara, o cara paga pela grife, mano, e é isso que a gente tá pagando aí, pelo, pelo Vidal, por que o Vidal tá sendo, tá sendo, tá sendo titular hoje no Flamengo? O Davi Luiz, mesma coisa, Porra, brincadeira. E eu não vejo. É sempre mesmo os mesmos nomes, cara. Os... Quando eu vejo nome diferente, passa rápido. Hércules, passou rápido. O dia tava falando, sei lá, de um argentino aí, passou rápido. Esses caras ficam. E não duvido, mano. Daqui a pouco volta esse nome do Cital de Fernando aí. Sérgio Beato, precisamos imputar na mente do vovô tatuado que é melhor investir no Igor. O melhor volante que temos. Temos que trabalhar o moleque o mais rápido possível. É. Sérgio Beato, Davi Luiz, se tivesse vergonha na cara, já teria pedido o boné e vazado do Mengão. A Europa ainda é mercado para ele. Turquia, Grécia ou ainda Emirados Árabes. México e Estados Unidos também. É, Luciano Costa falou que o Vasco perdeu de 1 a 0, Nazário. Triste, né? A gente fica aqui.
1: É, não, fiquei muito triste. Muito, eu tô, acho que eu nem vou conseguir dormir.
0: É, lamentável aí, né? O Vasco perder, eu tô aqui se impressionado. Yuri Reis também, falando aqui do Fernando, Alexandre Paca, leva ele pra jogar lá em Bangu, Alisson Silva, Sérgio Beato. E agradecer no geral. Ontem, inclusive, eu, eu, eu cumpri, né? O, ontem, na hora do gol do Flamengo, falei, ah, se o Flamengo não virar, eu troco o meu nome. Cumpri com a torcida do Botafogo, né? Fiz a aposta, né? Tive que botar lá. Poeta Luiz Castro. Mas, falando sério e brincando ao mesmo tempo, né? O legal, assim, é... é essa coisa da rivalidade sadia. Muitos torcedores do Botafogo vieram brincar comigo, vieram zoar. E assim como teve do Internacional também, quando a gente perdeu, os caras... É, e, e eu levo isso super de boa. Lógico, tem a galera que vem ofender, que vem xingar, esses aí eu ignoro. Mas é... E tô ali pra isso, né, cara? Tô aqui provocando os caras, né? Não tem como agora. Quando, quando a coisa acontece o contrário, eu tenho que estar aqui preparado também. E, e acho que isso é o futebol, né? Isso é, é o futebol sem violência, sem... O cara sem ofender ninguém, sem, né? Então, fica dentro do campo da rivalidade. Nasa, agradecer aí a parceria no programa de hoje. Tudo nosso, área deles. A produção já tá mandando, já deu aquela ordem, ó. Caminha pro fim, acaba. Vai logo aí. Dá seu boa noite. Dá tempo de boa noite pra ele, né, produção? Pode deixar o Nasa dar boa noite, né? Boa
1: noite, Leandro Ledo, nosso querido produtor, tá sempre junto com a gente. É o LL, LL, Leandro Ledo. É, LL, LL, é. é o cara, né, meu irmão? É o nosso querido LL. Boa noite, poeta, boa noite a você que tá junto com a gente. É, futebol é isso, cara, futebol é animação, é alegria, é encarnação, o respeito, e a gente não vai sair disso. Os idiotas, a gente é, fala aquela frase do, do poeta, né? Idiota e capinta tá em todo lugar. Então vamos que vamos. Tamo junto e misturado. Flamengo até morrer.
0: Essa parada, Flamengo até morrer. Amanhã a gente está de volta. Valeu, produção Leandro Martins, a toda a galera que nos acompanhou aqui. Se inscrevam, ativem notificações. Ah, votem no colombo do Flá no Prêmio Ibex, ó. Tem o QR Code na tela, link fixado no chat também. Vocês vão fortalecer demais. Um abração até amanhã.
2: Valeu.